0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们正做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。首先进行一个公告：世界苦茶的 YouTube 节目上线了、啊，已经制作完成了两期节目，请去 YouTube 搜索“世界苦茶”就可以看到这个频道了。欢迎大家关注并收看，我尽量做到周更。以下是今天6月1日的新闻。首先是中国新闻。华兴资本包凡确认被刑事指控。中国媒体报道，被当局指控涉嫌行贿，并且在今年2月失联的中国金融集团华兴资本的创始人、董事长兼首席执行官包凡，拘留期遭延长3个月。此外，与包凡案相关的华兴资本香港证券子公司董事长丛林。在留置期满六个月后，亦被通知继续延长。翻平，我们看上去想建立第一个无盈利冲动、纯粹工具性的金融体系，没有机构和个人可以从金融中获得重大利益，能够获利的只有政府。不过这在我看来，只会导致更严重的资金错配和整体投资回报率的继续下滑。现在各大银行、投资银行。金融服务公司都被重塑一遍了。下一条新闻：中国将参加下月由印尼主办的多国海上联合演习。印度尼西亚同时还邀请了朝鲜、俄罗斯、韩国和美国等国家参加此次军演。目前，亚太地区的紧张局势日益加剧。过去一段时间来，中国和美国加强了在该地区的军事外交，分别与台湾、南中国海和西太平洋周边盟友。和合作伙伴举行了更加频繁的军事演习。中国国防部网站星期三发布消息称，中国海军战江舰、许昌舰将赴印尼参加6月上旬举行的科莫多 2,023 多国海上联合演习。翻平，印尼这个军演真的是世界人民大团结了，把所有不对付的国家全部邀请到一起。下一条新闻。中美南海空域摩擦，美国印太,太司令部周二发布声明及影片，指控中国解放军战斗机日前在南海国际空域对美国军机进行不专业的拦截及不必要的挑衅行为。声明写道，一名中国歼十六战斗机飞行员5月26日在南海国际空域上空拦截美国空军 RC 135侦察机时，直接飞到 RC 135飞机的机头前。迫使美国军机飞过奇尾流湍流,流。美国没有透露事发当时 ，RC- 135侦察机的具体飞行位置。翻平， 2 0 0 1年的南海撞击事件和这个有类似之处，并在当时极大的影响了中美关系。如果再发生一次类似事件，中美关系将会再次冻结。反正现在也不太好，就是了。中美现在在南海、台湾、外贸封锁。在华外资企业上，随时可能擦枪走火，对未来关系走向非常不看好。下一条新闻：美国制裁中国与墨西哥芬太尼企业。美国财政部海外资产控制办公室于当地周二发表声明，宣布针对中国的七个实体和六名个人，以及墨西哥的一个实体和三名个人实施制裁，指他们参与生产含有芬太尼的假药。OFAC 的声明提到。来自中国广东省惠州市的游离科技发展有限公司绕过美国执法部门的审查，向在美毒贩出售受进口鬼管的压丸机、模具等，协助毒贩生产含有芬太尼的假药。在香港注册、以深圳市为基地的亚星电子科技有限公司，则向墨西哥西纳罗亚贩毒集团相关人士出售压丸机等设备。财政部提到，今次制裁行动经由美国政府多个部门协调。也获得了墨西哥政府的紧密配合，行动反映美国政府致力破坏全球芬太尼毒品供应链和拯救生命。翻屏，不知道大家还记不记得之前中国很多公司牵涉进入芬太尼交易，使用区块链货币被英国公司爆出的事件。下一条新闻，韩国人气女团 BLACKPINK 卷入辱华争议。其在澳门演唱会结束后，于5月23日在微博发文以 m e c a n e s e 称呼澳门歌迷，引发大陆网民批评使用不当。团队星期一将 m e c a n e s e 更改为 Macao， 未做其他解释。再被大陆网民批评，有大陆网红星期一发文称，使用 m e c a n e s e 称呼澳门人明显引用不当，因为 m e c a n e s e 是指在澳门土生土长的葡萄牙后裔，仅是澳门人的极少数。并不带的澳门人，只谈对刻意不使用 Chinese， 呼吁大陆官方要继续限韩令，抵制韩团。翻评外国人只要和中国发生任何形式的合作，辱华几乎是必然会发生的事情。我们不仅敏感点多，还有继续凭空发明敏感点的能力。因为外国人辱华已经是一种必赚的流量生意，所以辱华是必然。下一条新闻：新闻记者赴贵州调查遭遇殴打。5月30日，吉目新闻一名记者在贵州省毕节市织金县采访，遭到三人殴打。事件在网上引起广泛关注后，当地警方宣布成立专案组，并将打人者控制。6月1日早上，毕节市政府发布通告纸，指三名打人者分别是织金县公安局马场派出所副所长熊某、马场派出所警务辅助人员李某和涛某。通报宣布处理结果：熊某和陶某被处行政拘留20日，李某被处行政拘留15日，熊某被免除副所长职务，并调离公安系统，李某和陶某被解聘。此外，免去负有领导责任的彭某某马场镇党委副书记职务，提名免去其马场镇镇长职务。这名记者前往毕节是为了采访两名教师溺亡事件。四月十三日。织金县马场镇布底小学六名教师在河滩捡鹅卵石，上游水电站突然放水，其中两名教师被冲走溺亡。5月28日，有遇难教师家属在接受采访时称，学校是为了迎接上级领导检查，安排老师捡鹅卵石装饰美化环境，导致悲剧发生。但学校校长和马场镇主要负责人均否认，称警方调查结果是几名教师私自下河玩耍，属于个人行为。翻屏，开具玩笑，刑事调查，拨打记者，行政拘留。当然，我们这么说也不严谨。现在没有好后续结果的消息，未必就是刑事调查，估计可能是行政拘留后就大事化小了，避免引发舆情。这件事如果不是闹上网，那是不可能获得处理的。现在唯一让政府介入的方式就是负面舆情，但这并不容易。公民首先要突破审查之网和网络寻衅滋事的罪名。还要在每天可能无数希望引发网络关注的负面事件中竞争胜出，这绝对不是一个合理的社会救济途径。现在还有记者在中国对政府事务展开调查，真的令人肃然起敬。下一条新闻：苹果因为虚假广告被罚款。据北京市市场监督管理局消息，日前，苹果电子产品商贸有限公司因发布虚假广告。被北京市东城区市场监督管理局处以20万元的行政处罚。处罚信息显示， 2 0 2 2年2月14日，执法人员依据举报线索，浏览当事人上述网站，发现其通过上述网站为其销售的 MacBook Air 产品广告，使用了“ 8核中央处理器，干活够爽快，用电省的很”、“M1 芯片拥有我们迄今打造的最快的中央处理器”等内容，并在页面右上角有广告字样。翻屏这件事被罚的原因是， 2022年2月14日，苹果已经发布了 M1 Pro 芯片，所以 M1 已经不是迄今这块，因此是虚假宣传被罚。然后是亚洲新闻，台美贸易协议签订，台美21世纪贸易倡议首批协定预定在花府时间星期四早上十时，在美国首都华盛顿签署。综合台湾《自由时报》和《民事新闻网》报道，台湾驻美代表肖美琴与美国在台协会届时将签署协定。美国贸易代表办公室上个月中旬宣布，美国和台湾就21世纪贸易倡议首批协定达成协议，涉及海关和边境程序监管事宜以及小型企业。台湾行政院贸谈办公室当时形容这项协定不仅是台美间自1979年以来所签署结构最为完整的贸易协定，更代表着台湾经贸制度符合国际高标准的重要里程碑。下一条新闻：东盟转向与韩国进行军售合作。东盟转向可靠的韩国，以满足对经济社会高科技武器的日益增长的需求。马来西亚最近从韩国购买了18架。FA-50 战斗机此举遵循了对菲律宾和印尼的其他武器销售。一位分析师表示，韩国越来越被视为一个政治和战略负担较小的可靠合作国。翻平不仅东盟，东欧国家如最大的军事国家波兰与韩国进行了天量的军事合作。韩国五代战机也是与印尼合资研发。军事国防合作是阵营选择的关键。韩国成为中间国家，进入西方军事工业体系的一个关键，这当然对中国在这些国家扩大影响力非常不利。这就是一个一己之力抗衡整个国际合作体系的困难之处。下一条新闻：中国买家在韩国购买了一半以上的外国人拥有的房屋。周三公布的官方数据显示，外国国民在韩国拥有 83,512 套房屋。其中超过 54% 的房屋由中国人拥有，这是韩国政府首次正式公布外国人拥有的房屋的通缉数据。下一条新闻：菲律宾人民为争取离婚权利而战。我们希望自由。菲律宾是除梵蒂冈以外唯一禁止离婚的地方。天主教教堂反对这种做法。调查显示，菲律宾人民对离婚合法化的态度正在缓慢但稳定的转变。然后是科技新闻。d AI 行业在发对人类灭绝的担忧。5月30日消息， 3 5 0位 AI 行业的高管、研究人员和工程师日前签署了一封公开信，表示担忧 AI 技术将被人类带来生存威胁。这封信由位于非营利组织人工智能安全中心发布，其中仅有一句话。降低人工智能带来的灭绝风险，应该成为一个全球优先事项，与大流行病、核战争等其他社会规模的风险并列。OpenAI 首席执行官 Sam Altman、Google DeepMind 首席执行官 Demis Hassabis、Anthropic 首席执行官 d a n i e Amodei 三位 AI 公司高管，以及2018年图灵奖得主 Jeffrey Hinton、Yoshua b a n d i o 已签署这封信。自 ChatGPT 掀起 AI 热潮以来，对这项技术潜在风险的担忧持续增加。此次公开信引发了广泛关注和热议，也使得人们对 AI 技术的发展和应用有了更加深入的思考与探讨。翻平，我仍然认为这仅仅是一种 b i 的营销而已。我是实在没看出来，现在这个 AI 产生人类灭绝级别危机的可能性，气候危机和战争带来危险的潜能比 AI 不知大多少倍。能看到 AI 带来的最大危险，就是各国使用更多的无人且自动化的 AI 飞机和杀戮机器人。但这依然在现代战争逻辑之下，是战争危机而非 AI 危机。没看出有失控导致 AI 与人类作战的风险。下一条新闻 ：NASA 关于 UFO 的调查小组进行首次公开会议。美国太空总署关于不明飞行物的独立调查小组昨日首次举行公开会议，讨论该小组自去年6月成立以来的调查结果。研究人员称，他们收集了大约800份关于神秘现象的报告，其中只有一小部分无法解释，存在异常现象的可能性大约占到总数的 2% 到 5% 他们计划在7月下旬发表一份报告。小组主席斯波格尔在开场白中说：“如果我用一句话来总结，我觉得。”我们已经学到的东西，那就是我们需要高质量的数据。我们关注财经方面，陆家嘴金融论坛将举办。上海将在2022年最后一刻取消后，于六月举办陆家嘴金融论坛。陆家嘴论坛将于六月八日和九日举行，将有来自摩根大通、高盛等顶级金融机构的70多位演讲者参加。新成立的国家金融监管局是今年论坛的轮值主办方。翻评，马云和蚂蚁金服遭遇监管铁拳的事件，就是在2020年陆家嘴金融论坛的演讲。金监局作为论坛主办方，那今年论坛的基调肯定就是金融安全方向，那就没有任何可以期待的内容啊。下一条新闻，债务方案在众议员通过。美国众议院星期三表决通过暂停政府 31.4 万亿美元债务上限的法案，距离违约的最后期限只有五天。诺透社报道，共和党控制的众议院以314对117票表决通过债务上限法案，他还需获得民主党占多数的参议院的批准，并需在星期一的最后期限前由总统拜登签署为法律。拜登说，这项协议对美国人民和美国经济是个好消息。我敦促参议院尽快通过它，以便我能够签署它成为法律。根据协议，美国将暂停 31.4 万亿美元的债务上限至2025年1月1日，同时限制2024年和2025年的预算支出，但缩减幅度没有共和党要求的那么大。政府也将收回未使用的冠病疫情补助资金，加快一些能源项目的审批程序，以及提高对部分申领士兵补助者的工作要求。2024财年非国防预算支出基本不变， 2 0 2 5财年增加 1% 下一条新闻：香港上市公司买卖大跌。香港志同会计事务所研究报告显示，受融资成本上涨、中美关系紧张等因素影响，今年第一季度香港上市公司买卖协议宗数半年下跌 25% 不过，报告对下半年的交易市场仍持审慎乐观态度。据《星岛日报》报道，瑞同会计师事务所星期三发表的买卖协议研究报告《2023显示，去年香港上市公司及子公司签订的买卖协议宗数为242宗，按年跌约 2% 今年首季跌势持续，按年跌 25% 主要受融资成本上涨、中美关系趋于紧张等影响。报告显示，今年首季出售协议宗数下跌4分收购协议宗数则上升 5%。翻平，我们希望香港失去任何政治风险，但是保留经济活力的策略，如同我们对全世界，包括国人的期待。所有人都不要过问价值观，一心和中国一起搞钱，这是否可能呢？经济数据会逐渐揭晓对这个问题的答案。下一条新闻：万达出售支付排长舒坤，资金情况堪忧的中国商业地产龙头大连万达集团。据报，证寻求以10亿元将旗下的数码支付拍照出售给抖音母公司字节跳动集团，以缓解资金流动性紧缩情况。彭博社星期三引述知情人士报道，万达集团正与包括字节跳动在内的潜在买家就旗下支付业务快钱支付进行谈判，有可能以约10亿元价格出售其全国性数码支付拍照。该匿名知情人士称，讨论仍处在初步阶段，可能会有变化。最终成交价也可能低于10亿元。翻屏最近又是出售长三角商业物业，又是出售互联网资产，万达的资金链肯定出现了问题。现在节奏很像恒达出事前的情况。下一条新闻，英伟达股价因为 AI 时代而暴涨，晶片制造商英伟达业务越见与人工智能挂钩，吸引了大批市场投资者涌入追捧。让英伟达成为人工智能热潮中的最大赢家之一，公司市值更是在星期二一度突破1万亿美元，短暂成为市值破万亿美元的精英俱乐部成员。英伟达股票的价值在不到8个月的时间里，惊人的翻了3倍，反映出人工智能快速发展引发的热潮。自去年10月以来，英伟达的股价就已经上涨约 200% 远远超过标准与普尔500指数的所有成分股表现，也直接把它的市值推高。把其他同行的视觉远远抛在后头。下一条新闻，美联储可能跳过一次加息。包括副主席提名人杰斐逊在内的多位美联储官员暗示了对六月跳过一次加息的支持，这导致市场对将再次加息的预期迅速逆转。杰斐逊在给华盛顿一个金融会议准备的讲稿中表示，在即将举行的会议上跳过一次加息。将使联邦公开市场委员会在就进一步收紧政策的程度做出决定之前，看到更多数据。费城联储总裁哈克在一个关于金融稳定的活动上也称：“我在这次会议前越来越认为，我们真的应该调过一次加息。”然后是俄乌战争，普里戈金公开挑战俄罗斯军事高层。俄罗斯瓦格纳集团雇佣军首领普里戈任周三表示。他已向俄罗斯联邦调查委员会和检察官办公室发出信函，要求调查俄罗斯国防高级官员在对乌克兰战争之前或期间是否犯下任何罪行。这是他迄今为止对俄罗斯国防部长绍伊古和总参谋长格拉西莫夫最公然的挑战。过去几个月，他一直批评领导对乌克兰战争的绍伊古和格拉西莫夫背叛国家，两人都没有对他的批评作出公开回应。对于俄罗斯总统普京，普里戈任则表示忠诚。他将旗杆过为：“我爱我的祖国，我为普京服务。”少伊古应该受到审判。我们将继续战斗。翻平，这是我们报道的俄罗斯第四个王国之乡。俄罗斯的军事高层发生了结构性的问题，不仅仅是针对军事资源分配的内部矛盾。声誉大涨的普里戈金现在开始从根本上挑战俄罗斯军事决策。限制派了。下一条新闻，欧洲在进口乌克兰粮食上发生矛盾。欧盟农业专员认为，欧盟应延长从乌克兰粮食进口的限令。欧盟农业部长会议上，他要求将针对乌克兰粮食的进口限令延长至今年年底，至少要延长至10月份。他表示，之所以这样做，是因为大量乌克兰粮食进入波兰、匈牙利和罗马尼亚等国后。对当地市场构成了冲击，并损害了当地农民的利益。上述主张同德国等欧盟国家的立场形成了对立。乌克兰农业部长今天也在布鲁塞尔对此主张提出明确反对。乌克兰表示，俄罗斯正在试图利用欧盟的出口限制为俄方谋取利益。他说，欧盟发布相关限制后，借助所谓非海协定的粮食交易也变得更为困难。下一条新闻，白宫反对进攻俄本土，但认为尊重乌的决定。在5月31日周三的新闻发布会上，白宫国家安全委员会战略传播协调员约翰·科比再次明确了美国在俄罗斯领土上进行敌对行动的立场。科比表示，美国并未告诉乌克兰应攻击哪些目标，也没有指示乌克兰军队如何进行敌对行动。我们为他们提供培训、设备、建议和咨询，甚至与他们进行桌面演习。以帮助他们规划将要做的事情，他强调，但最终乌克兰总统泽连斯基和他的军事指挥官决定他们从军事角度将要做什么。他们决定如何使用已经提供给他们并且现在属于他们的设备。下一条新闻：自由俄罗斯军团发出招募俄罗斯人民的公告。一名以凯撒为呼号的战士表示，那些从乌克兰领土。攻击克里姆林宫力量的俄罗斯游击队友数千人愿意加入他们的行列，并将继续偷袭边境，直到他们的力量足够大以足以攻入莫斯科。我们有严重的能力，我们有迫击炮、装甲车、风刺肩扛式防空导弹系统、便携式反坦克系统和一个高效的无人机侦察单位。他表示，自由俄罗斯军团现在的规模相当于一个营，但计划扩大规模，因为越来越多的俄罗斯人意识到。他们可以反抗俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京，并且能够取得胜利。最后是世界其他新闻：科索沃局势加剧。科索沃北部塞族居住区发生流血冲突后，北约领导的驻科索沃维和部队的部队周三在北部城镇兹维前设置了路障。在周一发生的冲突中，有30名维和士兵受伤。塞族人方面有52名抗议者受伤， 5名塞族人因参与小规模冲突而被逮捕。数日来，科索沃的紧张局势升级，起因是塞族居民抗议由科索沃政府任命的阿族市长在警方护卫下进入塞族城镇的市政厅。今年4月份的乡镇选举在科索沃北部受到占绝大多数的塞族居民的抵制，投靠率低于 3.5%。许多色多人还要求科索沃警察从北部城市撤出。下一条新闻，共和党在提一名总统候选人。多家美国媒体引述消息指，特朗普政府的副总统彭斯将于6月7日启动参加2024年总统大选，争夺共和党候选人提名。据悉，他将在较早提名的艾奥瓦州，以路上和演讲的方式启动竞选。作为坚定的保守派。彭斯在特朗普任职期间一直支持他，不过特朗普败选后，两人渐行渐远。2021年1月6日的国会山骚乱，许多特朗普的支持者对彭斯身为参议长拒绝推翻选举结果非常不满，当天甚至有人扬言要将彭斯抓出来吊死。唐斯事后也曾表示，特朗普对这些暴徒的煽动给他和他的家人带来危险。在共和党内，目前已有至少六个人宣布参选总统。这种局面可能会令反对特朗普的阵营分散选票。根据 Del c r e a r p o l t e c s 的民意调查，特朗普在各州共和党选民的平均支持率约为 53% 之五同时只有 4% 下一条新闻：阿根廷的女性将不再需要处方就能获得紧急避孕药。政府表示，更容易获得早晨之后药丸消除了寻求终止怀孕的重要障碍。这一举动受到了女权团体的欢迎。他们将其视为在天主教占多数的国家取得进步的标准。然而，批评者表示，这一举动显示出避孕失败。卫生部表示，这项措施将有助于通过克服某些人面临的获取医疗服务、避孕用品和教育的困难，避免非计划怀孕。下一条新闻：瑞典即将成为欧洲第一个无烟国家。夏天来了，瑞典的户外酒吧和餐馆里没有香烟烟雾。世界卫生组织在周三标志着世界无烟日。瑞典，这个在欧盟中吸烟率最低的国家，即将宣布自己无烟，定义为人口中每日吸烟者少于 5% 许多专家将这归功于几十年的反烟草运动和立法，而其他人则指向口鼻烟的普遍存在。这是一种在欧盟其他地方被禁止，但在瑞典作为烟草替代品的无烟烟草产品。无论出于什么原因。百分之五的里程碑现在已经触手可及。根据欧洲统计局的数据， 2 0 1 9年只有 6.4% 的15岁以上的瑞典人是每日吸烟者，这在欧盟中是最低的，远低于27个国家平均 18.5% 的水平。瑞典公共卫生局的数据显示，自那时以来，吸烟率一直在下降，去年已降至 5.6% 今日分享一个关于世界口茶的心得。人的素质可以是非常复杂的，一个人确实可能是在政治观点上很偏颇，但仍然在其他方面是一个好人。国家也是如此，一个国家可能在某些方面很糟糕，但在其他方面非常文明。我当说的不是我吗？好，以上就是今天所有的新闻结论了，非常感谢的收听，也欢迎在配创赞助范婶电台赞助链接在 show notes 中可以看到。那么苦茶苦世界更苦，明天我们不见不散。